0: Bienvenidos al primer programa de Drone Celebration Radio. Acá les habla Francisco Badano, estoy acá con mi compañero, amigo y colega, Patricio Lerma. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Y bueno, simplemente queremos... Eh... Presentar un poquito de qué va este programa antes de ya meternos de lleno. En primer lugar queremos agradecer a, a Radio Caso, la radio del Centro de Arte Sonoro, y a la Casa Nacional del Bicentenario por este espacio que, que nos brindan en, en este nuevo proyecto de tener esta plataforma eh, de streaming de música experimental eh, nacional e internacional. La idea de este programa, eh, bueno, es un poco, nace de atra a raíz de nuestro amor o pasión por, por, por este tipo de sonidos y lo que queremos es armar una, una plataforma de difusión de trabajos, obras, artistas, eh, tanto locales como, como de afuera y vamos a presentar eh, discos, presentar artistas, hablar de lanzamientos, eh, hacer entrevistas, eh, estrenar eh, obras inéditas eh, bueno, y hay un montón de planes más alrededor Los cuales eh, vamos a ir comentando y, y anunciando paso a paso
1: Sí, la idea también, eh, cuando empezamos a pensar un poco el programa Es que voy a hacer una, un, un espacio de, de, de contenido, eh, quizás comunitario ¿no? Que los tantos artistas como este, gente que que sea entusiasta de, del género o tantos sellos este, discográficos o, o periodistas o escritores si tienen eh, intención o tienen ganas de participar de alguna forma este, ya sea exponiendo este, contándonos alguna experiencia de, de, de algún show que hayan visto en vivo o si quieren este, mandar algún escrito para que nosotros podamos leer, leer o si quieren este, enviar Música, discos nuevos este, Bueno, la idea es que todos podamos eh, Aportar algo a, a la experiencia De, de, de este programa eh, Y que bueno, que sumemos el conocimiento De todos y Imagino que va a haber un montón de gente que también este, Pudo haber visto algún show afuera Artistas que todavía no, no, no Pasaron por Argentina, como Un montón también de, de artistas que no conocemos Así que bueno, eh, ya lo iremos Comunicando a través de las redes Así que
0: estén atentos que también Tenemos que, que sean parte un poco del programa Sí, Síganos, por favor, eh, por el momento. Nuestra principal eh, red de comunicación eh, es el Instagram, así que nos pueden seguir con, con el nombre Drone Celebration. Ahí vamos a ir comentando un poco todo. Este, bueno, también vamos a usarlo para difundir. Y también eh, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es Drone Celebration eh, Radio, Drone celebration gmail.com. Ahí pueden mandar sus traps, pueden mandar propuestas. Eh, ideas, comentarios, eh, feedback Todo menos, menos puteadas. <ríe> Pato, nos querés contar un poco el track con el que con el que arrancó el programa Lo que escuchamos recién
1: Bueno, lo que escuchamos era eh, Beatriz Ferreira este, Beatriz Ferreira es, un, es una compositora de música de electroacústica Nacida en el 27, o sea que ahora tiene 82 años este, Así que tiene una larga trayectoria en el, en el campo de la electroacústica y de la de experimentación en su momento de, de trabajos de, de cinta que es justamente lo que se hacía en ese momento ¿no? eran ediciones de cinta este, de cortes y de cortar y pegar y de, de, de grabación de sonidos a partir de eso y la, la manipulación de los mismos este, ella nació en Córdoba y de, de muy joven se fue a, a radicar a, a Francia Entonces, bueno nada más este, nada menos que con la profesora de Astor Piazzolla este, estudió y después bueno su carrera este, Siguió produciendo música para, para eventos, para obras de teatro este, También para películas Y también como, como profesora de música y de, de experimentación musical En otras materias ¿no? eh, El track que escuchamos se llamaba Medisans. Es un track que está compuesto por cuatro canales Y lo que cuenta ella es que Los elementos con los que participó en esa composición fueron este, Instrumentos orquestales eh, la, Su propia respiración y algunos defectos técnicos así que tal vez es una especie de glitch pero en el 68-69 así que nos parecía este, ideal pasar un trabajo de ella una compositora argentina de, 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 de vanguardia este, y, y precursora ¿no? porque este, imaginemos este track en el 68-69 muy contemporáneo a, a, a otros grandes compositores de la época así que nos parecía este, perfecto pasar a, a Beatriz Ferreira como
0: para arrancar el cantarnos este, este programa. Sí, sin duda una elección acertada. Eh, pero bueno, el programa este es bastante ecléctico eh, justamente eh, dentro de, de, de los géneros que, que queremos abarcar, del drone, del ambient, del noise, del field recording, de la música concreta. Eh, y así que ahora el siguiente tema que vamos a escuchar es un track del productor austríaco Fennes, El track se llama Black Sea, es del disco del mismo nombre, del 2008. Ese disco lo recomendamos, es un disco muy lindo también de Ambient Drone. Hecho, es, es un compositor más del lado electrónico, pero no deja de hacer obras eh, 100% dron. Eh, así que vamos a escuchar ese track y después ya nos vamos a meter un poco en el contenido del programa que vamos a tener eh, un bloque de Nerfwood Bound, un bloque de Pablo Reche y su nuevo disco y después una sorpresita por parte de Bruga. Así que... Ahí nos vemos. Bueno, eh, como le habíamos contado previamente, la idea, una de las ideas que tenemos en este programa es eh, cada uno presentar eh, alguna, alguna obra, alguna obra de algún artista en particular y comentar un poco sobre, bueno, eh, su concepto, su idea, cómo fue grabada y, y quién es este, este artista y por qué es importante para, para la música que, que queremos abarcar en, en este programa. Y bueno, para esta primera eh, ocasión elegimos un disco que se llama Solidity for Lilith, es un disco de 1988 del artista eh, Nershwood Bound. Es un disco bastante particular, eh, bueno, es un disco 100% drone básicamente, es particular por, las, por las, la forma en la que fue eh, grabado, compuesto y grabado, y bueno, de por sí, Nerd with Bound es un artista... Eh, bastante particular, no eh, muy prolífico. Pato, no sé si nos querés contar un, un poco sobre él antes de que pasemos a, a hablar sí, de, de eh, la obra en concreto.
1: Es uno, o sea, dentro de la carrera de Nazu y Wang, eh, digamos como que el género dron se da, género dron propiamente dicho y, y, y purista, se da quizás en. en en algunos pocos trabajos, ¿no? más allá de que dentro del concepto general de, de la experimentación siempre va a haber momentos en que se encuentre un poco de ese sonido eh, no es, digamos, como el concepto general de, de él porque él, básicamente lo de él va por otro lado eh, Mars We arranca en el 78 como un trío es un trío de es junto a, a dos músicos más que básicamente lo que hacían era juntarse en estudios, grabar algunas locuras, poner rec y liberarse un poco a sonidos que tenían en la cabeza, que eran del crack rock, que eran de la música experimental de la época. Este, había algunos elementos de, de, de manejo de cintas, eh, de música concreta, pero no era eh, lo que fue posteriormente. Después del 78, eh, él, Stapleton, decide como empezar una carrera solista porque no iba muy de la mano lo que tenía en la cabeza de él Con lo que tenían en la cabeza los dos músicos que, Con los que compartía la, la banda Así que empieza a tomar otro, otro camino En el 80 saca eh, Merciville Sweat Que es, eh, digamos, como el primer disco Donde él explaya sus ideas de, de la música digamos Fuera de, de lo que era el trío este, Merciville Sweat tiene dos temas Cuenta con dos temas que uno se llama Dada y el otro se llama Futurismo, que es bastante literal, digamos, por donde quería ir el tipo. Eh, Dada justamente es un tema que es como una especie de, de mezcla de, de ediciones de, de, de audio, ediciones de, de cortes de cinta, cacofonía, sonidos extraños, se pone medio bizarro, se pone este, humorístico, se pone eh, bizarro, irracional, es como un poco que va por ese lado tratando de representar lo que es el, el movimiento. Da. Y después, por otro lado, el segundo tema que se llama futurismo, es justamente la representación de eso, tiene como unos feedbacks muy rápidos que entran al principio, bien típicos de, la, de, esta, de como este, este movimiento que preponderaba la velocidad, preponderaba la tecnología preponderaba el, el avance de la máquina frente al hombre y creo que eso es lo que trataba de, de, de transmitir el, el tipo en este primer disco solista no decía, bueno, por un lado voy a tener mi lado Dada que es el lado de lo bizarro, de lo extraño de lo humorístico, de lo irracional, este, de, de lo irreal y por otro lado voy a tener mi lado que es el futurismo es lo duro lo industrial, lo ruidoso, lo noise, la máquina, este, la velocidad Así que creo que ese, ese disco, que es el tercero eh, Y es el primero que empieza él como solista Es un poco la clave para adentrarse después en, en todo lo que va a ser la, la
0: Donde comienza de... él a, a liberar plenamente su, su, eh, toda su creación
1: Claro, toda su necesidad de plasmar un poco estos dos conceptos Y en el medio se, te encontrás con un montón de cosas, digamos. Te encontrás con, con discos que son este, industriales al extremo, que hay otros que tienen este, partes de folk, hay otros que tienen partes de, de música como este, de cabaret, y bueno, y está soliloquy que es.
0: Mucho, un, tape loop, que, mucho tape loop, mucho tape loop, mucho like, sonoro. Y está. Entonces, eso es casi de, en realidad casi como que, que dominó por completo lo que es el, el, el arte de componer con, con colazo sonoro y con, y con tapes. Claro, película. claro,
1: eh, creo que es un poco el, el arma de, de él Es por ese lado digamos. Es casi un artista
0: sí. más orientado al, al crowd que, que, que al drone o al ambient A pesar de tener bastantes discos de, de dron Claro, claro,
2: claro
1: Y bueno, este, y en el 88 aparece Soliloquy, Que es como una obra maestra de dron eh, Y bueno, es el, es el que teníamos pensado pasar hoy ¿no?
0: Así es bueno, como decíamos, el disco Soliloquy for Lilith lo grabó en 1988, básicamente él en, en conjunto con su esposa, él ayudaba, que también es artista. Eh, Soliloquy es una palabra un tanto extraña, quiere, es, la traducción es soliloquio, que quiere decir eh, discurso que mantiene una persona consigo misma, como si pensase en voz alta. Y me parece también bastante eh, particular, ¿no? Porque justamente creo que es un, una obra que ya venía, por ahí se inmiscuye un poco en el sonido que venía trayendo del, de su disco anterior, de Spiral Insana, que también es bastante dronero, pero en este te va 100% a, a un disco que es muy largo, que en su primera edición eh, era un disco que duró, o sea, dura una hora 45 minutos, con la reedición llega a las dos horas y media prácticamente, y son... Eh, seis u ocho composiciones eh, absolutamente dron, pero con movimiento, pero con el mismo tono repetido, lupeado generando diferentes patrones rítmicos que convierten la música en un mantra, como él mismo decía, ¿no? Y, y genera todo un, 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 un estado de prácticamente de, 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 de hipnosis, ¿no? Como, como puede ser un, un, una sensación de estar dialogando en, en voz alta con, con uno mismo, ¿no? Lilith, eh, para, para como curiosidad, era, era la hija que, que, una hija de él que estaba justo por nacer en ese, en ese momento. Bueno, y el disco es. Eh, además de generar este sonido, que ahora lo vamos a escuchar uno de estos tracks en, en completo, eh, es bastante interesante por la forma en la que, en la que fue compuesto y grabado, ¿no? Particularmente a mí, me, eh, como le contaba a Pato, eh, cuando estábamos hablando un poco de programa, es increíble cómo el, el, el azar y, el, y la chance, algo tan presente en la música experimental desde, desde los comienzos de, de toda esta búsqueda en la década de 50, con Stockhausen y, y demás, eh, cómo se hizo presente en la grabación de esta obra, que después resultó ser una obra bastante eh, importante dentro de, de toda esta corriente de lo que es el, 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 el dron, más moderno, ¿no? Porque en, eh, resulta que eh, en este momento Steven Stapleton El artista atrás de Nervwood Brown eh, Trabajó mucho en su carrera con Current 93 eh, Una banda de una especie de, de folk, dark, eh, industrial, post-folk, post-punk Una banda hermosa, la verdad Tiene temazos eh, Bueno, trabajaron mucho en conjunto Y trabajando en un disco <coughs> Perdón Produciendo un disco de Current Tech en el estudio, probando atmósferas y sonidos para poner atrás de, de la voz de, de David Tibet. Eh, llegó a esto de conectar muchos pedales, unos con los otros, y dar la vuelta completa, volver a conectar el último con el primero, de manera que se genere este, este hum, este zumbido eh, de feedback constante.
1: Un circuito, un circuito que no tenía ninguna entrada y que iba directamente a, a una consola por donde esté, haya estado grabando él y generan unos, unos, justamente unos cortos circuitos dentro de, de la, de, del circuito propio de la consola que hacen que no sé, la energía o que la electricidad pase por lugares donde no tienen que pasar y cuando vos habilitas esos lugares se generan unos ruidos, unas oscilaciones, unas saturaciones, una frecuencia que son... Propia de nada, digamos, porque es un sonido propio interno de la consola que nadie sabe cómo es el sonido de una consola, digamos, este, como el sonido de los circuitos propios. Es el más puro sonido. Claro, es el sonido de la electricidad, digamos. Entonces, lo que hace este tipo es pasar todo este, este ruido, no sé cómo lo habrá logrado, digamos, como fue su formato específico, pero al pasarlo a través de efectos, se generan estas oscilaciones que se van
0: superponiendo. No, fue con la conexión de pedal a pedal. Generando no, el, el, mismo, el mismo ruido que genera cada pedal a ver, nosotros hemos tocado, claro. sabemos que la mayoría de los pedales meten ruido Por los cables sí. y por las conexiones y demás Y arrastró el ruido con el ruido, con el ruido, con el ruido Y lo, y, y volvió a enchufarlo al primer pedal Y después sí, calculo que habrá sí. manipulado los, los,
2: los, los controles un, de, de cada pedal para...
1: de, de electricidad que, que lo que hacía es que cuando se acercaba un cable Cuando movía un cable, había un efecto simil-teremin Que hacía que las frecuencias cambien Claro, bueno, a partir del error eso El tipo abrió como un, una, una puerta Una ventana A, a este nuevo mundo de, de sonido Que es enteramente Solilock Y, este, 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 y este. la verdad que es, es maravilloso Porque es un disco de de Drone Ambient, que es un disco muy eh, fácil, muy este, placentero escuchar, digamos, no es un drone Igual es duro, intenso, drone eh. drone. igual
0: es intenso, no es, es Brian Eno. Sí,
1: pero eh, como que carece de distorsión, o carece de partes tonales muy clavadas, entonces eh, te va llevando y, y profundiza digamos, ahí en el viaje, porque, eh, sí, como decís parece liviano, pero después se va se va poniendo. Este, eh, nada.
0: No, sí, es, es, Bueno, quería remarcar eso que justo lo nombraste vos, de cómo justamente, haciendo ese descubrimiento, generando los sonidos con los pedales encadenados uno al otro, eh, encadenando uno al otro, y perdón, y, y, y después acercando, generando, tocando esa cadena de pedales como si fuese un Theremin, en la medida que él acercaba a su mano y monía sus dedos, generaba diferentes oscilaciones en el sonido. Y.. Justamente eso, después contó que al parecer se dio esa, eso, esa, esa electricidad se generaba por una falla eléctrica en el estudio. O sea, ¿de qué manera el azar y la chance se hizo presente en la grabación de ese disco que hoy en día sigue siendo también uno de los, de los discos principales de toda la carrera de, de él? Creo que fue su primer, de hecho en su momento fue como su primer medio gran éxito, digamos, ¿no? Según leí le, fue lo que le permitió luego mudarse de Inglaterra a, a Irlanda a una casa muy particular en la que vive, que lo recomiendo. Que tienen, si les gusta el artista, que busquen un, un documental que está en YouTube, que muestra su casa, de cómo se construyó todo él, y bueno, se puede eh, conocer un poquito es una más de, de su colección de, de discos, de todo. Bueno, pero es disco. muy interesante. Porque, eh, Steven Stapleton, el artista atrás de Nerds, además es, es un artista en todo sentido, es como un artista en, en su vida. ¿no? No es, él no se considera músico, digamos, este, nunca cree que haya hecho eh, música ni hace la música que hace para complacer a nadie. Es una búsqueda muy personal. Él es, es pintor, es escultor, bueno, construye, construye, construye su construye casa.
1: Toda su casa la construyó bueno. él. Un y te, oh, después quería
0: remarcar otra cosa millón de hijo también ya <risa> en <¿San, son> grandes <risa> pensá que tiene sesen, más de 60 años ¿sí? el señor Esteban
1: y sí, después eh, él volvió o sea después de ese disco no volvió a hacer este, drone particularmente y después se parece que hay algunas dificultad. obras ¿sí? hay, hay
0: algunas obras sí hay, algunos sí, otros sí, discos hay algunas droneros. obras pasa que el drone sí. no es la, la, la producción eh, eh, 100% drone no es no es, eh, no, es, no es constante a lo largo de toda su carrera sino que aparece en diferentes momentos a ver, Es un artista muy libre muy libre este, y después lo empezó a hacer presentar
1: Después pues en el 2000 y algo empezó a presentarlo en vivo con otra formación, empezó a presentar este disco también Soliloki, eh, con una formación de violines. Con Blind Cave
0: con, Salaman Salamander, con
1: Blind Cave Salamander, que, eh, eh, sí. con una formación de violines y con otros músicos invitados que simulaban un poco lo que era el disco y estaba, estaba muy bien.
0: Sí, ahí se, pero era era como una, era una presentación de, de dron, la verdad, que estaba increíble lo que estuvimos sí. escuchando, eh, era para entrar en, en hipnosis. También quería, por último, antes de, de pasar a, a, a escuchar el disco, a escuchar un track, quería remarcar lo que vos dijiste también, Pato, del de, de error, ¿viste? Él, 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 lo, él lo remarca mucho como el error, esa búsqueda del error y de, de utilizar eh, las cosas de diferente manera, de trabajar con las máquinas rotas o que estaban como fallando para generar sonidos nuevos y después exprimirlo al máximo, como de esas, esa es casi también un, un leitmotiv de, de, de toda la eh, producción artística de Testigo, sí, un ejercicio, ¿no? un ejercicio que después
1: de una vez que, que ya te cansás hay una, un momento donde aparece un error o lo que nosotros no sé, como humanos llamamos error y, y te abre como una ventana a otra nueva este, perspectiva de sonido, otra nueva posibilidad bueno. de seguir in, investigando, digamos, ¿no? dentro de, de tu ejercicio diario de, de la búsqueda eh, el error creo que es, termina siendo como una especie de fe De los errores suelen salir
0: las mejores cosas De hecho, de un error también es que existe la, la distorsión en el sonido claro. de la guitarra, ¿no? El fus, ¿no? Fue <ríe> increíble sí. Bueno, vamos a... suficiente, suficiente cháchara. Vamos a pasar a escuchar completo el primer track de Soliloquy for Lily Número uno, que lo disfruten, nos vemos en un ratito Bueno, espero que les haya gustado mucho el track completo que escuchamos de, de Solilo que For Lilith y antes de cambiar de artista queremos pasar un, un track más que a nosotros particularmente nos gusta mucho de, de Nursewood Bound que es de la colaboración que hizo con la mítica banda de Drone Metal eh, Sun eh, del disco The Iron Soul of Nothing Este disco salió editado en 2011 por el sello Ideologic Organ que es el sello de Steven O'Malley eh, y... Después, eh, y en realidad fue comisionado uh, a NERS por parte de Zun para la edición, la edición japonesa del disco eh, Double O Boy de Zoom, que es el segundo disco. Es un disco, es un disco característico de Zun de puro drone metal, en el cual le pidieron. Le pidieron específicamente a Nur si lo podía Básicamente remezclar eh, Retocar, que es un poco lo sí. que Varios artistas habían hecho con él no? Del caso de Stereo Lab, por ejemplo También tiene 12 12 P's eh, Sí, había tenido trabajos De, de,
1: de, de con, reformulación de discos De, de envío de material, de envío de, de pistas Y él reformularlas Que es un poco lo que, que hizo de, En este disco Que es espectacular Porque lo que hizo básicamente el tipo Es armar un disco nuevo eh, con los tracks y con las pistas que le había pasado San, se adueñó del material de una forma totalmente libre, porque si te tomás el trabajo de escuchar un, los temas, primero que ninguno de los temas se llama como los temas del disco de San, o sea que el tipo también le cambió los temas, te cambió los temas todo, este, y lo reformuló de una, forma, de una no, manera no. que no, no reconoces ni las guitarras, no reconoces el ambiente de San. Hay algunos temas que, bueno, como el que vamos a pasar Que tienen un ambiente de como de dar cambien Pero no reconoces ni distorsión ni, ni las guitarras cayendo Ni, ni nada de lo que pueda ser como representativo de, de Sí, de es, un,
0: es, un, es un rediseño completo del, del, del sonido grabado sí, es, una,
1: es una reformulación Como si él hubiese capturado sonidos de un lado Y ha hecho un disco, bueno, se lo pasaron Y, y armó estos cuatro tracks que tienen algunos este, hay uno que tiene como la, la voz de, Del cantante de snake Que bueno, hay uno de los tracks del hijo que lo tiene Que la, sí, que la ubicó ¿no? En otro plano diferente, que queda muy bueno eh, Que me hace parecer Un poco al, al hijo que sacó después este, Sam con, con Scott Walker este, Es un track parecido a ese el estilo que tiene Y bueno, después lo que hizo es reformular Todos lo, los audios de, de, de una forma un poco más Atmosférica, digamos, y, y sin reconocer, no, no, no hay como ningún patrón de reconocimiento de guitarras ni nada, así que es un laburo increíble el de, el de este.
0: Sí, la verdad que eh, a nosotros nos, nos gusta mucho este disco en particular. Al mismo Steven O'Malley le encantó, lo dice en la, en la edición del disco: dicen que, le había, que la idea fue encargarle algo a, a, a que para que esté justamente en el estilo de sonido de lead, lo cual tiene sentido, ya que seguramente es una obra que influenció de sobremanera a, a, a Sun y a San y, y ellos mismos quedaron les, les voló la cabeza les pareció increíble así que sí, bueno la palabra a...
1: la palabra comisionado suena a que querían cumplir el sueño de que nosotros vamos, les deshagamos de ellos o, o tomá, tomá plata, en una entre... en entrevista
0: le preguntan a NERS este, al respecto de las colaboraciones y según él siempre lo siempre lo van a buscar él nunca le pidió una colaboración claro. a nadie <risas> Gran. Bueno, ahora vamos a escuchar eh, el cuarto tema de este disco, que es eh, Ra at Dawn, que eh, Nerds lo dividió en dos, en part one y part two, así que vamos a escuchar la parte dos de Ra at Dawn también es un es un track eh, dura unos 14 minutos pero la verdad que pasa por varios lugares y genera una atmósfera um, increíble, surrealista eh, oscura bueno, tal como nos podemos esperar de, de, un, de un hijo
2: de, de With Dawn y
0: Otro proyecto que tenemos dentro del programa es eh, también hablar siempre que se pueda, en la medida que se pueda, de, de lanzamientos que, que vayan saliendo este de, de artistas nacionales o internacionales. Y bueno, en este caso, eh, justo coincide la emisión de este programa con un disco que salió la semana pasada de Pablo Reche, el disco se llama El Más Allá, es un disco editado por el sello Fuego Amigo Discos y es una producción... Este, 100% dron, bastante oscurita, como le, le contaba el mismo Pablo eh, La verdad que está buenísimo el disco, así que vamos a hablar un poquito de la carrera de él Y también eh, le mandamos unas preguntas, eh, las cuales eh, después vamos a escuchar un poquito sus respuestas eh, Bueno, Pablo, para el que no lo conoce, es un artista muy muy prolífico de acá de, de Buenos Aires Creo que es del sur de del de capital. Y viene, sacan, viene haciendo música experimental, música electrónica experimental desde hace ya como 25 años. Su primer disco eh, como que entró entró derecho con, eh, con un buen nivel. Su primer disco fue editado por un sello español y lo, eh, a través de eso pudo irse a tocar en el 2000 al festival Sonar en, en Barcelona. Y bueno, a partir de ahí ha sacado innumerable cantidad de discos eh, orientados al Drone, Noise, eh, Glitch... Eh, Tron Ambient, y, y, y por cualquier cantidad de sellos eh, nacionales, eh, internacionales.
1: Bueno, sí, con mucha presencia eh, internacional, Pablo, en festivales eh, experimentales o de música de, de vanguardia, como el Sonar, el Mutec, Experimental Club, entre, entre varios otros. Este... Con respecto a las ediciones que tiene, que tiene por fuera eh, A mí me interesan mucho las que están también en, en un sello Que está compartido por varios artistas eh, bueno, Entre ellos Juan José Calargo Es un artista también experimental eh, argentino Y, y otros eh, artistas extranjeros Que se llama Impulsive Habitat eh, Que es un sello que hace más enfoque En los que son los artistas con steel recording de, de grabación de tomas de campo Y de manipulación de... De, de estos sonidos. Ahí Pablo tiene este, dos discos, uno que se llama Autista, eh, tiene otro disco más solo y creo uno más con una, una colaboración eh, y que hace más este, foco en, en el aspecto de, de justamente de, de los sonidos de campo. Son discos un poco más sutiles, un poco más ambientales, con, con bueno, la ma manipulación de este tipo de, de capturas de de exteriores o de sonidos este, naturales o de sonidos este, naturales también industriales pero se, se diferencia un poco más de lo que son los discos Drone de él, como es el primero Gira como que es este nuevo que está eh, sacando el más allá que hace foco en el Drone y en el Noise y es un disco, son discos que tienen un poco más de presencia un poco más de, de intensidad eh, en comparación con estos quizás de Impulsive Habitat, que son, están muy buenos también como para revisar ese costado de Pablo. Y después hace poco sacó un track que me pareció que estaba muy muy bueno, que se hace quizás más hincapié en la parte de glitch, en la parte de error, eh, que es un, es un tema que se llama Unclick un un 2020 y que está alojado en el Hardys Museum, que es una muestra de arte sonoro que está curada por, eh, por Jorge Castro. Este, está muy bueno el sitio para, para navegarlo eh, y ahí bueno están el tema de Pablo Reche junto a otros, eh, a otros este, artistas sonoros y ese tema en particular Anclic en 2020 eh, tiene ahí como una, una manipulación y una investigación en la parte del de, de glitch digamos, este, unos trabajos ahí de paneo que son muy interesantes que también es como para eh, ver un poco todo el panorama sonoro de Pablo y con un poco todos sus, sus, sus recursos y su estética que es súper amplia. Este, y después por otro lado está la experiencia de verlo a Pablo en vivo, es, este, es muy buena. Eh, me, me pasó personalmente algo muy particular que, que, que se da cuando lo escuchás, es que en esta confusión de sonidos y en esta superposición de planos empiezan a generar como unos terceros sonidos o que se dan como quizás en un plano más inconsciente que parece que existían y que después no existen, como escuchar voces, o escuchar algunos sonidos que se dan de, de, de esta comunión de capas después hablándolo con él también preguntándole, mirá Pablo me pareció escuchar pues, una voz femenina me dice no, nada que ver, <risa> no, nunca, uso, nunca utilizo voces en, en mis procesos ni en mis trabajos pero bueno, se da como esta, esta Hiperposición así de planos Que te generan como una tercera escucha Una más inconsciente que después la traes Un poco acá a, a sí, El dronier
0: noise genera una Bueno, una parte que Algo que, hay que yo hallo muy interesante dentro de, de, de estos sonidos es justamente la, Las capas y, y de armónicos Que van sonando atrás Sí, y como de... un
1: armónico, como una nueva Como lo que es la, la blue note del jazz Y, de, y del, del luz, sería como La, 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 la noise Note o la Drown Note, que es este, como esta, este tercer sonido que sale de, de la unión de dos capas o de más capas, que, que parecería que existía, en realidad no existe, Tal
0: este cual, no, y siempre cambia según el, 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 el recinto en el que se esté tocando, porque claro. tiene que ver con las, con, la, con las resonancias de que genera las mismas paredes del lugar, con la acústica. Sí, sí, o sea, sí exactamente. Voy a sí, sí. El de particularmente. Los, las, los armónicos que se generaban en el recital de Fenomaria acá en Buenos Aires es algo que voy a acordar creo que eh, para siempre. Sí, sí, tiene, eso la verdad que tiene
1: muchísimo que ver este con, con el espacio donde se desarrollan los, los shows y el mismo sonido hace que, que, que cambie este, absolutamente. Y bueno, con, con Pablo no, me, me pasó, nos pasó, este, de tener muy presente como esta, este tercer sonido, esta tercera capa de sonidos. Este Así que bueno, lo que vamos a escuchar ahora,
0: eh, si te acuerdas, va a ser el, el nuevo de, de Pablo, ¿es el que sigue ahora? Sí, vamos a, bueno, eh, por suerte como dije antes le hicimos algunas preguntitas y nos mandó las respuestas, así que vamos a escuchar un poco algunas definiciones de, de sus trabajos en, en sus propias palabras, eh, un poco sobre el disco nuevo, sobre cómo, cómo en general graba, sobre cómo era eh, el como era la cena o, o la movida en Buenos Aires eh, hace 20, 25 años atrás y también, bueno, es, es muy interesante la, la historia de él también recomiendo la entrevista que le hizo Cultura Press eh, con motivo del lanzamiento del nuevo disco hicieron una acción ahí conjunta y bueno, también nos olvidamos mencionar que el nuevo disco viene acompañado con un video eh, realizado por Manuel Embalse así que el video está colgado en, en YouTube así que también eh, eh, véanlo porque es una... Eh, Va bastante bien con la música y, y bueno Y ahí para adentrarse un poquito más En, en, en el pensamiento de Pablo Está muy buena la, la entrevista que le hizo Leandro de Subcultura Y también recomendamos mucho ese medio Porque eh, eh, viene apoyando el, La cultura eh, underground Y experimental Desde hace fácil 8 o 10 años eh, Así que es un medio Que, que apoyamos mucho también Y bueno sí, a,
2: la,
1: En también hace referencia a, a, a influencias de él de, del futurismo y del daísmo que es lo mismo que veníamos hablando un poco con un tal Ur cual este, y como en su momento como el, el tratado futurista también este, fue parte de su influencia con el uso de del ruido y de la y de la maquinaria como, como referentes y también de bueno de Solo, este, que también fue uno de los, de los pioneros en el ruido.
0: Este, así que también conecta un poco con lo que veníamos hablando antes de Nuevo boom Bueno, suficiente. Vamos a escuchar eh, un poco la, las palabras de Pablo y después vamos a escuchar Meden, del nuevo disco El Más Allá, que salió la semana pasada por Fuego Amigo Discos, y después inmediatamente vamos a escuchar el track E, del disco Circular, grabado en 2018 y editado en 2019 por Sonido Atmosférico Ediciones, un sello experimental de Córdoba. Bueno... Los dejamos y nos vemos en un ratito.
3: Cuando me preguntan cómo era la escena al comienzo de, de mi carrera o cuando empecé a trabajar, que sería a mediados de los 90, eh, quizás siempre hay como una idea de, de la escena y yo no creo que haya que había o que haya o que, que había una escena. Eh, o recordar una escena, por supuesto que era muchísimo más eh, reducido de lo que pasa ahora y éramos muchos menos y nos conocíamos todos, pero quizás yo me relacionaba más con la escena de la música electrónica, aunque mi música es compuesta o, o hecha de manera electrónica con sintes o... no tenía que ver con el resto de la música electrónica que pasaba en los 90 y que iba a ver y que disfrutaba y de la cual tenía amigos y sigo teniendo amigos eh, el, en la escena cuando me, me hablan a veces me preguntan de la escena noise o, no, no existía una escena noise no sé si la palabra siempre a veces me pregunto de qué palabras usaba eh, la palabra experimental no sé eh, en su momento quizá improvisación experimental había una, una escena más de improvisación. No era tanto la escena que yo compartía. Iba a ver a, a alguna gente, pero no, no tenía tanta relación. Recién con el tiempo, después fui teniendo más relación con, con much, mucha gente de, de esa escena. Eh, y, y quizás eh, también, como siempre digo... Eh, quizás relacionaba la escena electrónica con la escena o con, con los que los, los pocos que hacían música o electrónica ambiental a partir de, de melero acá, ¿no? y o, o gente que intentaba hacer algo más, más relacionado con la música ambiental y yo la mezclaba un poco más con la música industrial y otros la mezclaban más un poco con la música de, de electrónica tecno y ahí quizás se hacía una mezcla entre algunos de, de ellos, de nosotros. Compartir fechas en ese momento eh, con artistas que yo recuerdo eh, podíamos tener un poco más de afinidad eh, o, o, o compartir fechas que quizá aunque no tuvieran el mismo estilo podían asemejarse eh, con Luis Marte con Sigo eh, con Gustavo Lamas eh, con Ernesto Romeo con Klaus eh, gente audiodélica de de Rosario de, de, de Planeta X del sello Planeta X eh, con Alan empecé un poco, con Alan Curtis empecé un, aunque había visto a Reynolds o vi a Reynolds eh, como esa formación o ese estilo más eh, relacionado a, instrument, a instrumentos tradicionales no es como el, lo que yo eh, el ambiente o el que yo más eh, eh, podíamos intercambiar fechas y recién de un poco después empezamos a, a hacer cosas con él. Eh, Jaime Genovar de Audio Daspoli, Estupendo, eh, algunos de los nombres que recuerdo como quizá más afines o que hemos intercambiado o compartido fechas eh, en, es, en esos mediados fines de los 90. el último disco que salió por el sello Fuego Amigo una idea conjunta, con los chicos nos conocemos y algún, hemos hablado en algún momento de, de editar algo y justo había terminado, tenía un material que me parecía que podía interesarles, se lo propuse lo escucharon, les gustó le, y así se dio la colaboración ellos a su vez sumaron la idea de hacer, una junto con el lanzamiento de, del disco, un lanzamiento audiovisual, con un, acompañar con un corto, un video, todo el disco, no, no un track, sino todo el disco. Y propusieron a Manuel, que también lo conozco y es muy buen artista, si quería trabajar con esa música y hacer... Eh, la filmación y el video que hizo y ese fue el resultado también el video que, que él hizo a partir de la música los instrumentos que uso para trabajar suelen ser los mismos aunque van cambiando también con el tiempo uno va incorporando eh, algunos nuevos o cambiando aunque hay algunos que siempre desde hace muchísimo tiempo son, son siempre se repiten eh, fundamentalmente eh, desde que comencé aunque fue cambiando el método o, o el instrumento de grabación ahora tengo un grabador digital eh, un grabador Olympus eh, empecé grabando con cassette y con Walkman y, también luego con mini disc las grabaciones son como algo fundamental en la mayoría de mis trabajos eh, tanto grabaciones de ambientes eh, se puede grabaciones en la naturaleza pero muchas grabaciones en, en mi estudio o en la calle o dentro de eh, el subte por decir un, por decir algo o sea, sonidos distintas clases de sonidos todos los sonidos que me parezcan interesantes para poder eh, luego recortarlos y, y procesarlos. En algunos casos más procesos, en otros casos menos procesos. Y ese siempre es como el material base que al cual le sumo eh, también en el estudio un par de sintetizadores. Y los procesos, efectos que, que hago, siempre trabajo con pedales, pedales de, de guitarra. Eh, algún par de raqueras para la, las cámaras. Eh, es, una favorita mía es la Legis Nanover, que tengo dos, dos iguales. Y la, la uso desde mi primer disco que tenía una, que ahora tengo dos. Eh, siempre, no sé, el 90% de los trabajos siempre uso la Nanover para las cámaras. Eh, muchos pedales de delays, eh, algunos distorsionadores y también desde hace mucho, desde hace bastante tiempo es fundamental siempre el, el monotron de core que los utilizo eh, como una cadena de, de filtros eh, procesando las grabaciones o los colchones que pueda tomar eh, para, para que después a disparar lupeando o tocando en, de algún cinto. El dron para mí es o sea, la, la, como la definición que, es que más se me acerca eh, o me viene a la cabeza eh, sería como. La repetición continua de, de una nota o de un par de notas. Eh, siempre lo relacioné, o en su momento, a partir de, del ambient y del minimalismo, que es lo primero que conocí, y de ahí llegué al dron. Eh, desde el ambient, por supuesto, de Brian Eno, que es súper influyente para mí, y, y cómo. Eh, empezaba a disfrutar o de ciertos discos que los podía dejar indefinidamente sonando, eh, y después conocer a Lamont Young, eh, eh, Tony Conrad, eh, Henry Flint, todos esos músicos de los años 60, eh, como, que serían como los padres del de, de dron, eh, Paulino Oliveros. Eh, algo que fue fundamental eh, en mi formación o en mi gusto y me, o en mi estética drone aunque quizás tenga sea distinta porque en mi caso siempre todo eso va mezclado con ruido, con el noise que vino del, del industrial o del después del post industrial y ya hacia mediados de los 90, eh, cuando empecé a hacer las cosas y conocí artistas eh, del ambiente aislacionista o el noise o drone, eh, como por ejemplo Francisco López o Thomas Conner, y quizás también eh, un sello como importante referente para mí que fue el sello Drone Records de, de Alemania. Eh, que cuando también descubrí, a partir de las primeras cosas que se podían empezar a conseguir por internet, de bajar por internet, descubrí ese sello, y, y todo un abanico de, de artistas sin más thunder, eh, de dron puro, y, bueno, hoy en día sería inmenso la cantidad de nombres, pero me parece que es como un buen abanico... Eh, ese, esos nombres, ese panorama hablando desde cuando yo comencé a mediados de los 90 y tomando los referentes de los 60 eh, como primordiales.
0: Bueno amigos, eh, llegamos, estamos llegando ya al final de este programa eh, Realmente eh, esperamos que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan aprendido algo Y bueno, que, que nos escuchen la próxima edición, la cual va a salir el domingo 31 de mayo eh, El programa este, de que escuchamos hoy, se va a repetir el próximo sábado 23 al mediodía Y también se repite el lunes 25 a la noche Así que lo pueden escuchar Eventualmente también lo vamos a subir a, a, a SoundCloud o Spotify En formato de podcast Todo eso lo vamos a avisar por, por nuestras redes Así que Vuelvo a repetir para que nos sigan En Instagram, Drone Celebration Y por mail nos pueden escribir a dronecelebrationradio.com. Eh, y bueno, como cierre, eh, nos pareció interesante mmm, Esto que también era una idea del programa De estrenar obras inéditas de, de artistas Y este primer programa vamos a tener eh, un estreno de un nuevo disco que está por sacar, Bluba. El disco se llama Orbs o Par. Y vamos a escuchar el tema Malambo Toki Lítico.
1: Sí, este disco este,
0: de los Bluba del
1: 2008-2009, ya tiene 10 años. Este, nos comentaban ellos que había, había sido grabado con equipamiento rudimentario y algo crudo, según lo que, lo que nos cuenta Afra. Este, bueno, es una muestra de, 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 del sonido más, más dron de, de los Bluva que si bien recorre toda su carrera, este, también tiene todo un perfil y una esencia como bastante paranormal y bastante extraña por el tipo de, de, de tratamiento sonoro de, de los elementos que usan y también de, de la voz de, de Mauricio que, que hace que sea como un poco fantasmal todo el ambiente eh, con, el que se, se, eh, con el que proyectan digamos, su, su sonido Así que bueno, nos parecía estar, también estar bueno presentar este material inédito, que ahora también lo van a subir después de esta presentación eh, a su banca, donde también lo van a,
0: van a poder escuchar ahí. Así que sí, vamos con Malambo Toquilítico de Bruga estreno, y nos vemos con un nuevo programa el domingo 31 de mayo. Muchas gracias.